0: Välkommen till Cellcoacherns cellteknikspodd. Vi kommer att gå på djupet i cellkommunikation från inledning till avslut med fokus på försäljning utan att kränga. Välkommen!
1: Och jag är Göran Wernersson, tidigare försäljningschef i åtta olika branscher och är idag utbildningskonsult på Cellcoachen som jag grundade 2009. Vi är idag sex stycken konsulter som finns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och jag själv håller säljkurser för cirka 50-100 säljare i månaden, allt ifrån grundkurser till kamkurser och företag som passar i säljutbildningar.
0: Och jag är Christian Nilsson, försäljningschef för Godels direktförsäljning med 15 säljare. Jag har jobbat med försäljning och service i 16 år och är utbildad personalvetare. Jag har jobbat med säljcoachens metodik att coacha kunden till köp under de senaste åren. Det här avsnittet kommer att handla om invändningar vid mötesbokningar och försäljning över telefon som vi alla råkar ut för. Och vi kommer att gå igenom hur man hanterar dem så det känns okej okay för dem man pratar med. Också att vi kan möta dem utan att det känns jobbigt eller krängigt och samtidigt inte förlora försäljningen.
1: Det är med invändningar, Christian. Varför det är det så viktigt för oss säljare att kunna hantera dem som en del i mötesbokningen- eller som en del i försäljningen över telefon?
0: Jo, det är så att nästan alltid oavsett bransch- så blir det väldigt många nej när man ska boka möten eller sälja per telefon. Och då gäller det att vara förberedd, både mentalt och försäljningsmässigt. Annars kan det bli ett riktigt stort säljhinder- som gör att vi inte ringer lika mycket som vi borde- så för att motverka det så måste vi förbereda oss mentalt på att invändningar kommer att komma. Och vi måste också förbereda oss med rätt säljteknik för, för att kunna använda dem i försäljningen på ett positivt sätt.
1: Jo men det, det är ju ganska vanligt och, och eh, de två vanligaste problemen med invändningarna brukar vara eh, att, att man nästan alltid går i försvarsställning. Mm. Eller att man faktiskt inte vet vad man ska säga. Och då avslutar man i samtalet väldigt snabbt. Egentligen så snabbt det bara går. Mm. Och problemet är då att vi ringer mindre och försäljningen sjunker- och vi får färre möten bokade- och vi får färre försäljning över telefon helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker säga vi på god del kan ju många gånger- om man inte har rätt säljteknik hamna i försvarställning. Framförallt om det är en ny säljare som det handlar om. Och jag tror att det här är någonting som är vanligt- när man säljer över telefon- och det beror nog ofta på att man är pressad som säljare.
1: Ja men det är otroligt vanligt. Även här oavsett bransch. Och Även vanligt bland rutinerade säljare då, som inte har ringt på ett tag. Och de får lite eh, popor ifrån att du måste boka mera möten. Och då känner man sig pressad och stressad. Och, och då är det väldigt, väldigt lätt hänt att hamna i försvarsställning och nästan pressa in ett möte. Då. Mm.
0: Tror du att det skulle kunna vara det största säljhindret i alla kategorier?
1: Ja, det beror lite på vilken typ av försäljning som man är, håller på med just nu. Mm. Men framförallt då bland telefonsäljare och temblag så är det riktigt stort. Då. Men kanske inte riktigt lika vanligt i mötesbokning då invändningar utan tvekan det det som får oss att ringa mindre. Så, så att oavsett om man går i försvarställning eller inte så är just invändningar ja, men det är det som får oss att ringa mindre. Det känns jobbigt helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker så här, om vi återgår till det vi pratade om ovan den, innan det här. Då, så att man gärna avslutar samtalet så fort det går. Varför gör man det egentligen? Göran?
1: Ja, men det, Varför man gör det? Och det handlar ju väldigt Ofta om vid mötesbok nu att man avslutar det ganska snabbt och det gör man oftast för att man vill inte tränga sig på, man vill inte känna sig som en krängare och det, redan på förhand så, så tycker man att det är obehagligt att ringa då och för, för att snabbt bli av med obehaget så, så säger man bara okej okay, då vet jag, vi hörs kanske någon annan gång, hej hej.
0: Just det, man är mm. nästan lite ursäktande.
1: Ja lite ursäktande på något sätt, det tycker jag stämmer ganska bra.
0: Göran, kan du ge några konkreta exempel på det här med
1: att gå i försvarställning? Jo, men som vi sa, de vanligaste invändningarna brukar vara- att vi har ingen behov, det är inte intressant. Inte just nu. Eller vi har redan en leverantör. Det brukar vara de tre vanligaste invändningarna. Mm. Nästan oavsett om man säljer tjänster eller produkter. Mm. Och om man som säljare får höra att vi har ingen behov- så det är det lätt att svara Ja men du kommer ju att spara 20% Vi har ett kanonerbjudande Alltså går man i försvarställning Man blir en liten typ. Vilket sällan funkar eftersom vi talar om för kunden Att de faktiskt idag Gör ett dåligt jobb Och utan att veta någonting om dem Så talar vi om hur mycket de kan spara liksom. Och det är ja, Efter 10-20 sekunders relation Så kan vi inte tala om för kunden vad kunden ska göra
0: Nej Man vill inte alla ha ett kanonerbjudande
1: Jo det vill man ju ha. Men det är ju inte säkert att ett kanonedbjudande passar för alla så därför ska vi inte påstå någonting för då framstår vi som krängare. Då. Mm,
0: okay. Men invändningen inte just nu, den är väl också ganska vanlig eller hur?
1: Jo men den, den, är, den är ganska vanlig och den är definitivt i alla branscher. Varför svarar man så då? Ja, man tycker ändå att det är lite intressant då. Men man, mm. men man har faktiskt inte tid just nu. Så på något sätt så är det en ganska sann invändning- att ja, men inte just nu då. Mm. Eh, och då gäller liksom att ha lärdom av detta- och sen se, kan jag göra mitt erbjudande lite mer intressant? Mm. Och det kan vi faktiskt senare, som vi ska komma till- hantera i invändningen också. Och det går faktiskt att vända dem som säger inte just nu då- för de är inte helt ointresserade. Mm.
0: Hur brukar de flesta säljare hantera den typen av erbjud? Ja,
1: men lite samma som förra invändningen att man- Eh, går och försöker att påvisa vilka fördelar man får på en gång. Återigen så kan man säga du sparar 20%. procent. Om du tar det tid nu så kommer du spara tid. Man påstår ganska mycket lite samma metodik att man påstår saker och ting då. Mm. Och det är väldigt lätt hänt att man kan bli lite halvdesperat om man inte har sålt eller bokat möten då. och då påstår man väldigt mycket och det, det funkar inte heller.
0: Nej. Men sen, sen har vi ju invändningen... Jag har redan en leverantör. Hur hanteras den invändningen? För den måste ju ändå vara ganska vanlig när man säljer en tjänst eller ett system. Eller för den delen produkter eller komponenter eller whatever.
1: Ja, men det, det är också en sån traditionell svar hos, hos kunder. Då. För, de, för att få sitt, sitt arbete, sitt företag att funka så måste man ha en leverantör. Mm. Och, och, och i stort sett alla säljare brukar hantera den men en motfråga är du nöjd med dem? eller vem är det? och efter så pass kort relation som 10-15 sekunder så kanske man inte vill svara på det heller då. så då ställer man visserligen en fråga men en fråga som ingen vill svara på så de mm. frågorna kan man definitivt eh, strunta i för det skapar heller ingen bra relation
0: nej just det och den, den andra reaktionen på invändningen den är när man som säljare inte vet vad man ska svara. Hur kan det låta då? Har du några exempel?
1: Ja, men ett exempel kan vara att säga ja, eller, de kan säga, vi har redan en leverantör och de kan mm. svara. Inte just nu, och kan egentligen säga samma sak.
0: Mm.
1: Eller de här tre olika typerna av invändningarna. Och, och, om man då inte känner sig som säljare, dedikerad säljare och man egentligen har fått i uppdrag att boka möten av sin högre chef... Då. Mm. Då är det väldigt lätt att svara. Ja, Okej, okay, då vet jag. Vi hörs en annan gång. eller Okej, okay, då vet jag. Tack för samtalet. Och så lägger man på så snabbt det bara går. Så att man, liksom, man säger egentligen, Okej, okay, då vet jag. Och så lägger man på helt enkelt. Jättevanligt. Det här med att gå för Vad ger det för konsekvenser i säljsamtalet, Christian? Jo...
0: Då framstår vi ju som krängare och övertalar dem, och ingen vill höra på en krängare. Väldigt få celler vill låta som, som, alltså som en krängare. Och då mm. ringer vi ju färre samtal.
1: Ja, och, 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 och det kanske det vanligaste sättet att hantera en invändning på är ju att man inte vet vad man ska säga. och Vad ger det för konsekvenser då? Alltså det är oftast lite vanligare att gå i alla fall när det mm. mötesbokning. Mm och så vidare. Då. Alltså de som inte är riktigt professionella telefonsäljare. Då.
0: Mm. Men blir ju väldigt kort och den största förlusten egentligen det är ju att man missar många återkomster och möjligheter till framtida affärsrelationer. Mm. För en invändning går ju att vända utan att framstå som en krängare om man har rätt säljteknik.
1: Ja, du, du, det här med återkomster. Var, mm. var, förklara, vad är en återkomst?
0: Ja, men en återkomst är ju att man <laughs> ber att få återkomma om det passar kunden. Ja. Eh, och då har man ju redan byggt upp ett förtroende och en relation och det gör mm. att man har en helt annan ingång nästa gång man ringer. Ja.
1: Så varför är det bra att samla på återkomster?
0: Därför att det kommer leda till fler säljer i framtiden.
1: Ja, ja. Nej, men det, det är ganska enkelt. Då har man redan relationer man kan ringa andra gånger och ja. så vidare.
0: Mm. Och oftast kommer ju vi
1: säljare ihåg mer än vad de kommer ihåg. Ja. Och ja, det vi skulle återkomma om. Precis. Så det kan också vara ett riktigt, riktigt bra mm. sätt att få fortsatt försäljning fast man får en invändning. Mm. Mm. Och hur... Ja, men till sist, hur påverkas vi sälja mentalt av invändningar? Vad är det som, som, som sätter grillor i huvudet på oss? Och vad är det som gör oss så illa berörda många gånger?
0: Men jag tänker så här, men, mentalt så innebär det oftast för att sälja att man helt enkelt... Det kan vara så att man slutar ringa eller man ringer väldigt få samtal. Eller ringer mindre helt enkelt. Men framför allt så tycker man att det känns jobbigt att ringa. Det blir mm. mentalt spärr att göra det. Och genom att vara förberedd så får vi mer trygghet och det känns även roligare att hantera invändningarna. Det känns helt enkelt okej okay att få ett nej men det känns inte deprimerande. Mm.
1: Mm. Så, så om vi tar ett exempel på goddel, om du ser en rutinerad säljare jämfört med en, en ny säljare, vad, vad är skillnad i konsekvenser där?
0: Eh, en rutinerad säljare tar ju gärna en återkomst för de vet att det är mycket större chans att de får sälja nästa gång mm. men då vet man också att det tar ju längre tid för det kan ju vara en eller två eller ett, ett halvår ja. En eller två månader då, eller ett halvår innan man får ringa nästa gång.
1: Så de lyckas samla på sig flera, mycket fler återkomster ja. än en ny då?
0: En ny vill ju gärna sälja här och nu.
1: Ja, och gärna lägga på tycker jag är lite jobbigt att ta nästa mm. samtal igen mm. Nej, alltså mycket handlar det här om att, att, att inte missa några säljchanser bara för att man får en invändning då. Precis.
0: Mm. Då tänkte vi presentera hur man bemöter invändningar och då undrar jag Göran, kan inte du presentera cellcoachens teknik för invändningar?
1: And när det gäller invändningar så är det som sagt väldigt lätt att gå i för försvarsförställning och så vidare. Då. Men man ska alltid, oavsett vilken invändning som kommer så ska man bekräfta kunden.
0: Ja, och hur menar
1: du då? Ja, det handlar om att jag förstår vad du menar. De flesta av våra kunder reagerar precis som du gör. Så det är ett sätt att bekräfta då? Vi ska helt enkelt bara hålla med. Eller? Vi behöver inte hålla med också. För ibland så har ju, eller väldigt ofta har ju faktiskt kunden ganska många gånger fel också. Mm. Och då behöver vi inte säga... En variant förresten är ju då att bekräfta en invändning och säga att du har helt rätt. Den här tjänsten är dyr. Det tar lång tid att konvertera. Att ändra sina system och så vidare. Så det kan vara helt rätt det kunden säger då. Men om kunderna har fel, vilket faktiskt uppstod ganska många gånger, så, så kan man säga att jag förstår vad du menar. De flesta av våra kunder reagerar på samma sätt. då. Så man kan bekräfta på lite olika sätt. Så jag tycker inte att man ska säga att kunderna rätt när de faktiskt har fel, men vi kan förstå att de känner och tycker så. Mm.
0: Vad finns det mer? Då?
1: Ja, men nästa steg är alltså att man har bekräftat kunden. Då, för då känner man, förresten ska vi bara säga att när man bekräftar kunden då får kunden någon form av en, en, en förtroende för oss så att man inte är ovanlig, att man inte förstår eller vill. Då. Mm. Det gör också att vi skapar ett förtroende i samtalet då, och, och det är lättare att gå vidare. Då. Och nästa steg handlar om att vi ska försöka ställa frågor och ta reda lite mer på om invändningen, om den är hög eller låg eller om, den är, om det finns någonting i invändningen.
0: Mm.
1: Och det kan ju till exempel, om vi nu pratar om det systemet, då kan vi faktiskt ställa frågan när de senaste gjorde en uppgradering och senast köpte den här. Och, mm. ja, vi skulle kunna till och med ställa frågan, finns det någonting som gör att du skulle kunna vara intresserad av att titta på någon annan leverantör, ett annat system? Just det. Så istället då för att komma med ett påstående att de sparar 20% eller sparar 30% av tiden så kan vi ställa frågan: Vad skulle kunna få dig att ändå ta ett möte med oss för att se om du skulle ha nytta av våra tjänster? Mm. Så det är också en, en lite bra sätt att ställa frågan för då eh, får, får kunderna en chans att svara egentligen istället för att få, få ett påstående rakt på sig. Det känns ödmjukt också. Ja, men det är ganska mm. ödmjukt. Och det funkar ju på oss mm. generellt sett. Nu mm. mm.
0: vet du ju att det finns tre steg här- och du har presenterat två. Så vad ja. är det sista steget?
1: Ja, men det sista steget- det, det, det handlar väldigt mycket om- att försöka plocka fram de bästa säljargumenten och har med våra komponenter- produkter, system- eller el för den delen också. Och presentera det med ett säljargument- på den här tjänsten, med den här tjänsten kommer du spara 20%, 30% och min fråga är till dig skulle det vara intressant för att se om ni kan göra det också eller är du 100% nöjd?
0: Mm.
1: Så man kan alltså ändå, därför är det så viktigt med invändningar faktiskt jobba med säljargument och ändå plocka fram de bästa säljargumenten och fråga om det finns en möjlighet att de skulle kunna uppnå samma fördel mm. Återigen inte påstå utan men ändå liksom göra det tydligt för dem då.
0: Så, sammanfattning av tre tips då, hur man hanterar invändningar. Då har vi som nummer ett, samla på invändningar. Nummer två, skriv ner dem. Och nummer tre, förbered svar. Så, tack för den här gången, och kul att vi ville lyssna. Ha det gött det nästa gång. Hej då!